0: hallo ihr Lieben, wir sind Popcorn und Prosecco, der Film- und Serien-Podcast mit Fokus auf deutsche und schweizerische Produktionen. Ich bin Karina und hier mir zur 34. Folge zugeschaltet ist die wundervolle Marie. Hallöchen! Hallo Mariechen! Und bist du gut angekommen in Berlin? Gerade so vorweg möchte ich das gerne mal hören. Wir wollen ich bin, das wissen. Ja,
1: ja ich bin äh, sehr gut angekommen. Vielen Dank, ja. Eben, nehme gerade in Berlin aus dem Zimmer von meiner... Freundin Leonie auf, wo ich netterweise äh, jetzt erstmal bleiben darf. Und ja, wir haben, ich habe es ja schon angedeutet gehabt, das wird jetzt, die nächste Folge wird wieder woanders sein, danach die Folge wird auch wieder woanders sein. <lacht> ähm, also es geht jetzt hier äh, Schlag auf Schlag an verschiedenen Orten und ich hoffe, dass das alles. Jetzt klappt also für gegebene Unterbrechungen oder komische Geräusche im Hintergrund meinerseits möchte ich mich schon mal entschuldigen, weil das sehr gut sein kann einfach. So sind einfach die Umstände im Moment, aber ich bin sehr, sehr gut angekommen und äh, ja, die Sonne scheint und es ist ganz, ganz anders irgendwie so gerade mein Alltag einfach. Also noch fühlt es sich irgendwie ein bisschen an wie Urlaub, weil auch das letzte Mal, als ich bei ihr war, war es halt so wie Urlaub, aber es ist ja kein Urlaub und ich arbeite ja trotzdem auch und so und es ist... Aber so viele neue Eindrücke und so viel irgendwie, was ich jetzt gemacht habe schon die Woche. Also ich bin jetzt eine Woche hier und it's crazy. Also so viele Eindrücke, so viel, was passiert und äh, man kann das gar nicht alles so richtig, richtig verarbeiten irgendwie, so schnell. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Es ist das ist ja Positiv. wundervoll. Positiv Hoffen wir hier doch, zu dass sein. das
0: so bleibt. Ja.
1: Ja, ja. Das hoffe ich auch. <lacht> hey. Nein, aber
0: es ist ja sowieso gut. Auch wenn du irgendwie dann, weil du eben das Gefühl hast, du bist eigentlich noch im Urlaub, obwohl du arbeitest, ist ja eigentlich schön. Also das, das ist ja eigentlich das, was wir wollen, oder? <lacht> ja.
1: <lacht> True. Ähm, aber ja, eben so dieses so. Ich kann, kann es gar nicht richtig beschreiben, aber einfach so urlaubsmäßig so, also dass ich. sprachlos, ne? Ja, ich weiß, es ja. sind ganz viele verschiedene. Das wird wahrscheinlich hier wieder eine verwirrte Folge. Ja.
0: Nee, nee, ich habe ähm, schon gesehen, also so anhand unserer äh, Notizen, die da Mariechen <lacht> ja immer für uns vorbereitet. Also die Folge wird garantiert Mariechenfolge heißen, weil ich einfach so gar nichts dazu beitragen kann, <lacht> weil bei mir einfach nur Arbeit, Arbeit, Arbeit war, seit der letzten Aufnahme und. Ja, also ich kann einfach gar nichts erzählen. Deshalb Fokus bitte auf dich heute (lacht) sowieso. Das ist äh, wunderbar. Dann freuen wir uns, was du alles noch so zu erzählen hast. Willst du vielleicht kurz zuerst aber noch das Zitat auflösen?
1: Wunderbare Überleitung, sehr gerne. (lacht) Ähm, Das Zitat von der letzten Folge war, was bist du denn für einer? Edelstein meine ich. Der härteste, der Diamant. Und das war aus dem Film Rubin Rot. Das war die also für die,
0: die immer mal wieder bei uns reinhören, diese Zitate, die liegen so ein bisschen auf der Hand. Also wir quatschen immer irgendwie drüber. Eben. Also nicht immer, nicht immer. Nicht aber, immer aber manche.
1: Bei, genau, bei manchen, wenn man ja. aufmerksamer ZuhörerInnen ist, dann kann man da sich kleine Tipps holen und dann ist es gar nicht mehr so schwer mit der, ähm, mit der Zitatauflösung. Ja. Möchtest du Neue vorlesen?
0: Ja, yep. also schön. Das Meeting ist hiermit offiziell eröffnet. Lasst uns unseren Eid leisten. Ich bin ein lieber Hai und keine hirnlose Fressmaschine. Wenn ich etwas an meinem schlechten Image ändern will, muss ich mich zuerst selber ändern. Fische sind Freunde, kein Futter.
1: Ich lieb's. Das klang jetzt irgendwie sehr schön, sehr cute. Vielen Dank. Mhm. Ja. Genau, wie immer, schreibt uns gerne, entweder auf Instagram, Popcorn und Prosecco, oder auch eine E-Mail, generell mit allen Belangen und Anliegen und weiß ich nicht was, ähm, aber eben auch gerne die Zitat auf Lösung, popcorn- gmail.com. So.
0: Ja, supi. Wir schreiben auch immer alles äh, in unsere Show Notes rein, also da könnt ihr gerne immer mal wieder gucken, weil auch unsere Empfehlungen, ähm, die, die kommen da alle rein und dann könnt ihr da draufklicken, wir haben immer auch mal wieder äh, lustige Links oder so. Also, ja, guck doch gerne, was wir da immer so rein posten. Es lohnt sich.
1: <lacht> so, ja, ja, ähm, mm. es sind viele Dinge passiert, äh, beziehungsweise einfach, ja, generell, ist, bin ich gerade so im Wandel ähm, und ich habe tatsächlich mehr Filme als sonst jemals in diesen zwei Wochen geschaut, einfach durch viele Zugfahrten und so. Äh, aber um vielleicht zu starten, ich hatte einen Werbedreh, wo ich Featured Extra sein durfte und das heißt, wenn der dann Ende nächsten Monat voraussichtlich rauskommt, werde ich dann höchstwahrscheinlich auch äh, sehr gut zu sehen sein. Freue ich mich schon drauf, den Juhu, zu sehen, den Sport. wir
0: freuen uns auch.
1: <lacht> halt sehr so, gespannt. So, ja, ist halt so witzig, weil das ist halt so eben eigentlich für so Sommer für dieses Jahr, ist es so ein bisschen mhm. so die Kampagne. Ich will es nicht genau zu viel verraten, aber es ist halt witzig, weil das halt eben im März jetzt gedreht wurde. Und da ja. war es halt jetzt noch nicht so sommerlich warm. Aber es soll halt sommerlich warm aussehen. in dem Spot und ähm, dann steht man da halt in einem Kleid, äh, ohne Strumpfhose, mit hohen Schuhen und ist so, ja cool, Partyzeit, ähm, es ist alles super warm, Mhm. aber eigentlich friert man sich den Hintern ab äh, (lacht) und die haben auch extra so, äh, die, weil die Bäume, da sind ja keine Blätter dran im Moment. Also, ja. Und dann haben sie es extra so präpariert, dass man da so einen Ast, haben sie irgendwie so, der, der ja, im Hintergrund ja. <lacht> ist, dass da Blätter dran sind mm. und so. Das ist auch ganz witzig. Bin auf jeden Fall gespannt, äh, mm. wie das, das aussieht.
0: Was ich auch witzig finde, ist, ähm, du hast mir natürlich gesagt, wo ihr dreht und das war in Greifensee. Und jetzt bist du... <lacht> Da weggezogen und dann bist du für einen Dreh endlich mal dahin. Und wir hätten uns so gewünscht, dass sonst mal ein Dreh halt ein bisschen näher wäre. Ich meine, es ja. war jetzt nicht ganz weit weg, aber trotzdem irgendwie lustig, wenn man sich denkt, dass man halt äh, da so lange gewohnt hat.
1: Ja, das ist so. Nie war da irgendwas, nie. Ich muss immer <lacht> irgendwo hinfahren und sei es Zürich. Aber ähm, in der ersten Woche, wo ich weg bin, da wird da gedreht. Da war ich kurz so, okay, was ist das für ein nicht. Wink
0: hier? Für einen Zaunfallwink? Ja.
1: Gut, vielen Dank. <lacht> ja. ja,
0: aber kannst du noch was teilen vom Dreh? Also ich weiß, du kannst nicht zu viel verraten, aber vielleicht kannst du trotzdem
1: so. Ja, also da war eine, also der Hauptdarsteller ja. von, also die haben mehrere Spots gedreht wieder mhm. und der, der bei mir da war, das war halt so ein Promi, würde ich sagen. Also Promi aus den 70ern vielleicht. Also schon eine, ja, aber, ältere, immer noch eine aber immer noch, noch immer eine noch sehr bekannt, so genau. So. Ja. Ist, also kann man kennen und auch, ähm, also ist ein Musiker. Und äh, gerade einen bestimmten Song kennt man sehr gut. Wow, ich darf nicht zu viel, glaube ich, sagen, aber, <lacht> ähm, aber. das war richtig. Ich könnt ja sp-
0: gerne mitraten, dann Genau, ja. Es auflesen genau. dann. Ähm, also, <lacht> Wann? Ende März. Nee, Ende April. April genau, ja, ja. Ende April, genau. Ende
1: April. Ist ganz spannend, weil eben der hatte seinen Bodyguard dabei. Und mhm. ich habe halt so direkt mit dem gespielt eigentlich. Und es ist aber wirklich so spannend gewesen, wie alle. Also nicht so mit
0: dem Bodyguard, mit dem? Naja, ja, mit dem, ja. ja, ja, mit, ja.
1: ja. ja. okay. <lacht> der Bodyguard hat nicht mitgespielt, der stand oh, nur ja. aufpasserisch am Rand und hat geguckt, dass alles in Ordnung ist. Alle waren so darauf erpicht, dass es, dass für ihn alles so perfekt ist, dass für ihn alles stimmt. Das war so richtig, also er wurde so richtig mit Samthandschuhen angefasst und es war so crazy zu sehen, weil ich das sonst noch nie so gesehen habe irgendwie bei einem Dreh oder so oder mit Leuten oder keine Mhm. Ahnung. Aber die waren wirklich alle, ich meine es ist ja auch wichtig, dass der gut gelaunt ist und motiviert da steht und irgendwie das dann macht, wie die das haben wollen und so. Aber das war auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied zu sonstigen Drehs, weil er wirklich so auf ein Podest gehoben wurde. Ja. Das war irgendwie sehr, sehr spannend zu sehen. Es war immer so, ja, also wirklich nach jedem Take. Und wir haben das wirklich wie immer mal wieder sehr oft gemacht, wie es so ist bei Werbung. Mhm. Nach jedem Mal, wo er was gesagt hat, oder wo der, und es war jetzt nicht lang, hat wurde ihm gesagt, wie super er das gemacht hat. Wie super er das gemacht hat. Das ist so super gemacht. Das, ist so, normal, das hörst du normalerweise nie so. Natürlich yeah. sagst du zwischendurch, hey, prima, das sieht toll aus und bla, keine Ahnung. Aber da war das auf jeden Fall extremer.
0: Und, und was denkst du, also hatte der auch so ein bisschen, also ich will das jetzt nicht, ich will dir nicht in die Pfanne hauen oder so, aber denkst du, also der hatte so ein bisschen dieses Starallüren. der braucht das auch, weil er es sich einfach wie gewohnt ist oder... War es ihm auch ein bisschen, oder konntest du das gar nicht sagen, so ob es ihm auch vielleicht eher ein bisschen unangenehm war oder denkt so Alter, <lacht> hört jetzt mal ra- auf, hier so rumzuschleimen.
1: Mega schwer zu sagen, aber ähm, ich, würde, ich würde nicht sagen, dass ihm das unangenehm war. Also ich glaube, er ist einfach gewöhnt daran, dass das ja. so ist bei ihm, dass die Leute so sind mhm. und dass das so sein das ist schon krass, Leben ist. oder? Ja, ja. ja, also es hat mir jetzt nicht so gewirkt, als ob er wirklich mega erpicht darauf wäre, aber es hat mhm. auch nicht so gewirkt, dass er das jetzt irgendwie unangenehm findet und das nicht okay. möchte oder so.
0: Ja, ist halt aber schon schmeichelnd. <lacht> ich würde auch gerne immer hören, so, ja, habe ich gut gemacht, also gut gemacht, ne. Ja, das hört halt mit der Zeit einfach auf. Eigentlich würden wir äh, völlig falsch konditioniert, schon als mhm. Kind. Das kriegt ständig zu hören, es hat irgendwie was gut gemacht, obwohl es einfach gar nichts gemacht hat. <lacht>
1: Ja, es liegt einfach da und lacht. Ach, hast du gut gemacht, hast du gelacht. Ja. <lacht> wirklich, ja. Okay, mhm. das ist ja, interessant. Sehr, sehr spannend auf jeden mhm. Fall. Und Ich, ich freue mich, dich zu sehen. Ja, ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Und äh, ja, wir teilen das dann natürlich, ähm, sobald es draußen ist, dann du? auch wieder mhm. auf Instagram. Genau. Es fühlt sich schon wieder so ewig her, weil das vor zwei Wochen war. Aber ich fand es schön, dass wir uns noch geschafft haben zu treffen, bevor ich ähm, rübergefahren bin hier in die deutschen Lande. Und äh, <lacht> Ja, das ähm, fand ich
0: auch schön. Das war so ganz spontan noch mal Mega spontan, getroffen.
1: ja. Aber es war richtig ja. toll, dass das geklappt mhm. hat. Ähm, eben, Weil wir haben es ja schon gesagt, es wird jetzt ein bisschen weniger, auch wenn wir schon fleißig dabei sind zu planen mhm. ähm, <lacht> für die nächsten Monate, wie wir das machen und so. Aber es ist natürlich immer, immer schön, wenn es auch spontan klappt. Und ich meine, für die nächsten Jobs hoffentlich, sowohl in der Schweiz als auch hier, für uns beide ja natürlich, dann nutzen wir immer die Chance, am besten Fall uns dann zu sehen. Also ja, freue ich mich schon ich drauf. Also geh,
0: ich gehe ja in zwei Wochen, zwei Wochen? Nee, nächstes
1: Wochenende. Ja, doch, nächstes Wochenende ist es schon. <lacht>
0: <lacht> Nein, <lacht> ist oh Wochenende. mein Gott. Also wenn die Folge rauskommt, an diesem Wochenende bin ich ja dann auch in Berlin mit einer so Freundin. Crazy. Und dann würde ich dich ja wahrscheinlich auch kurz treffen, also von dem her. Ja, ich freue mich. Ja, da klinge ja, ich mich einfach
1: kurz ein, wie so eine Zecke mhm. bei euch im Abend. Sag mhm. kurz Hallo und
0: <lacht> ja,
1: <lacht> ähm, da ja. dann lasse ich euch Zeck, wieder in Ruhe. Diese Zecken haben wir gern. <lacht> <lacht> mhm. äh, ja, ich habe ein paar Sachen geschaut. Ich kann das vielleicht mal kurz abfrühstücken. Ähm, ja, mach das gerne mal. Also Euphoria habe ich endlich zu, zu Ende geguckt, da haben wir aber auf jeden Fall Kannst es immer genug. noch nicht gucken. Ja?
0: Das ist immer noch immer noch. Mit, <lacht> es ist richtig traurig, es ärgert mich so brutal Aber ähm, ja, was will man machen, oder?
1: Me- mega mühsam, ja, kannst du halt wirklich nichts machen, außer zu warten, bis es dann tatsächlich verfügbar ist Aber wann war das nicht jetzt Ende März?
0: Ja doch, aber es ist noch nicht ganz Ende März ne?
1: Ich dachte aber, es ist so 22. oder so, das ist ja übermorgen
0: 23. oder 28. irgend
1: sowas. Oh ja. Gott, okay, es, es bleibt verwirrend ähm, genau, das habe ich auf jeden aber Fall ich, endlich zu Ende ich kenne
0: wahrscheinlich jetzt schon alles, weil ähm, auf äh, Instagram das einfach so und TikTok. Die Spoiler TikTok, ist es. Ja, es war Ja,
1: man kann die, sich dem nicht entziehen, leider. Ja. Ich habe immer versucht, das direkt zu skippen, aber du brauchst nur ein Bild teilweise zu sehen und dann weißt du schon eine ja. Sache, die du vielleicht nicht wissen wollen würdest. So. Ich kann ja nur sagen, shit's going down auf jeden Fall in den letzten beiden <lacht> Folgen. Ähm, da haben sie nochmal schön auf die Pauke gehauen und ich freue mich sehr auf Daffel 3, die ja, wahrscheinlich zwar erst in zwei Jahren oder so kommt, aber freue ich mich trotzdem, bis dahin kann man das vielleicht ja dann auch nochmal schauen, je nachdem. Es gibt zu ja. viel zu schauen. Dann, ich war zweimal im Kino. Einmal habe ich äh, The Batman geschaut, mit Robert Pattinson und Zoe Kravitz. Ich fand, der war ein bisschen zu lang. Also, der ging irgendwie drei Stunden und da war ich schon so, äh, okay... <lacht> Aber ansonsten fand ich den eigentlich ganz gut. Vielleicht ein bisschen zu düster, ähm, weil das ist schon wirklich sehr deprimierend, wenn man drei Stunden nur Regen und graue Wolken und schwarz auf dem Bildschirm sieht.
0: Vielleicht war es deshalb auch zu lang irgendwie.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Aber ich muss sagen, äh, also ich finde persönlich, dass Robert Pattinson eigentlich gut in die Rolle von Batman äh, gepasst hat. Das, Das ist ja immer so kontrovers irgendwie, das... Ja, dass Leute finden, das passt oder das passt nicht oder keine Ahnung. Ich fand es eigentlich ganz gut. Wen ich aber auf jeden Fall ähm, am besten oder am tollsten fand, war einfach Zoe Kravitz als Catwoman. Die sah ja einfach mega aus. Ja, also, ja. das ist ja einfach wow. Wirklich <lacht> richtig, richtig toll. Dann habe ich gesehen, das hast du ja auch schon erzählt äh, in einer der letzten Folgen, Tod auf dem Nil mit Gal Gadot und äh, Emma Mackey. Wobei ich wirklich sagen musste äh, also genauso wie du es auch gesagt hast, Emma Mackey war definitiv ja, am besten da. Ja, ich weiß nicht, die Art von ihr irgendwie, wie sie das spielt und wie sie was, war so richtig so drin und so energetisch und so, sie hat so einen coolen Vibe, wir haben es ja schon gesagt und so, aber es war richtig toll, sie da zu sehen. Die ja. haben halt so
0: große Aufnahmen auf ihr Gesicht mhm. und so und es ja. ist so schön. Ja. mega
1: und dann läuft sie so langsam da rein und du bist so, oh mein Gott, so, ja. Ja, so sieht toll aus. Mhm. Ja, richtig, richtig schön. Ja und ansonsten glaube ich, fand ich den Film wie du, ist okay, kann man sich angucken, aber es jetzt, ja war jetzt nicht so überragend, überragend. Emma Mackie da auf jeden Fall. Das Highlight. Dann habe ich geschaut, das habe ich ja letzte Folge gesagt, ähm, war das bei meinen Netflix-Highlights dabei oder das, was ich gerne gucken möchte, The Weekend Away mit Layton Meester. Und ja, der war okay. Also, ähm,
0: <lacht> wir sind beim okay, okay. Ja,
1: das ist alles so ein bisschen so okay. Also es hat mich jetzt nicht so super vom Hocker gehauen, leider ja kann man sich mal angucken ist schon ist eben es ist okay aber es ist halt nicht mehr und nicht weniger was soll man da sagen aber ähm, um vielleicht direkt zur Empfehlung zu kommen was mich nämlich umgehauen hat der Film (lacht) ist ähm, I Care a Lot äh, mit Rosamund Pike und der war richtig krass gut der war mega spannend wo hast du den geguckt Netflix Netflix kann man den schauen kann ich auf jeden Fall nur empfehlen weil der wirklich richtig richtig spannend und Rosamund Pike wie die Sie war die Hauptrolle und wie sie das Mhm. gespielt hat, die war so eine richtige badass, eiskalte Queen. Und eigentlich die, also es geht so ein bisschen darum, sie ist sozusagen Betreuerin von so alten Leuten und wird so der Legal Guardian von denen. Aber im Prinzip beutet die die eigentlich aus. Also eigentlich das, was sie macht, ist nicht so so nett so. Aber ähm, trotzdem Die Art und Weise, wie, also ich habe gelesen, der hat eigentlich nicht so mega gute Kritiken bekommen, beziehungsweise auf TV-Time, die Leute haben die alle richtig gehatet. Und ich war so, hä, das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil sie hat genau den schmalen Grad gefunden zwischen man man hasst sie und man hasst sie aber nicht, weil man sie einfach bewundert, wie eiskalt cool Mhm. sie ist. Und es ist so ein Zitat so daraus, war auch irgendwie so, ich habe es auf Englisch geguckt, aber auf Deutsch war es so ungefähr so, ja, möchtest du ähm, der Löwe sein oder äh, das Lamm? Und Mhm. sie sagt so, ja, ich bin die Löwin, also Lioness auf Englisch. Und es war so richtig Mhm. so, okay, ja. Und ihre Blicke, ihr Schauspiel, mega Performance auf jeden Fall. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Richtig, richtig gut war das. Ja, das kann ich empfehlen. Das war mir ein Fest.
0: Super, danke dir. Ja, eben von meiner Seite her, ich kann leider gar nichts empfehlen. Also ich habe jetzt Peaky Blinders ein bisschen weiter geguckt. (lacht) ähm, Immer noch... Finde ich immer noch gut so. Ich finde es immer spannend, wenn eine Staffel zu Ende geht und die neue anfängt, wie sich die Leute so verändert haben. Ja, das stimmt. Das finde ich interessant, aber ansonsten tatsächlich habe ich gar nichts. Es ja, ist, halt, ist, ist manchmal gar so, wenn nichts, die, wenn die Arbeit einfach... Grad, ja, nee, also, es geht wirklich nicht. Aber es tut hast, mir leid, liebe Leute. Also hast, ich kann euch dann gar nicht. Hast eine Netflix-Empfehlung denn sonst? Ja, das habe ich. Ich habe nämlich, also gut, eine Netflix-Empfehlung, gell? Ähm, also ich habe es also, so, in meine Liste hinzugefügt. <lacht> genau so. <lacht> ja, aber ähm, ich habe es noch nicht geguckt. Aber es ist momentan in der Schweiz auf Top 10 äh, In der Top 10 liste also auf Nummer 7 heißt es der Serien. Und zwar heißt es Ein Teil von ihr, eine Mystery-Krimi-Serie. Nachdem ein brutaler Angriff in ihrer Kleinstadt gefahren und tödliche Geheimnisse ans Licht bringt, reimt sich eine Frau die dunkle Vergangenheit ihrer Mutter zusammen. Also, sieht ja. auf jeden Fall sehr interessant aus und ähm, das würde ich gerne angucken, wenn ich dann mal dazu komme, ne? Mega gut, ja.
1: genau das habe ich mir auch ausgesucht, tatsächlich. Naja, <lacht> Sehr wunderbar. Weil mich das so angesprochen hat. Und die anderen Sachen, es ist so okay. Also ich habe mal auch mit Inventing Anna angefangen. Das würde ich dann mal noch weiter weiterschauen wollen. Und ansonsten sind aber schon jetzt hier in Deutschland gerade, ähm, glaube ich, auch ein paar größere Sachen. Also hier auf Platz 2 die Adam Project mit Ryan Reynolds, ja. Mark Ruffalo, Jennifer Garner. So, schon große mhm. Namen auch wieder. Ja. Gibt wieder genug Auswahl, was hier hoch, hochgeladen wurde.
0: Ja, es gibt schon ein paar Dinge. Also auch dieses äh, windfall Mhm. Sieht auch noch interessant aus, ist Nummer 7 der Filme in der Schweiz momentan. Ein Mann bricht in das leere Ferienanwesen eines IT-Milliardärs ein, doch als der arrogante Unternehmer und seine Frau unerwartet aufkreuzen, eskaliert die Lage. Das sieht auch ganz spannend aus. Und, das wir es vielleicht schon mal vorwegnehmen, es ist jetzt endlich Tschüss wie Karl auf Netflix. (lacht) und wir haben also ich habe ihn noch nicht geguckt du nee, ich habe ihn, ihn auch, auch noch gesehen? nicht geschaut nein nein ähm, sonst hättest du es wahrscheinlich erwähnt ähm, ja. <lacht> <lacht> über den möchten wir gerne nächstes mal sprechen unserer nächste Folge also falls ihr Zeit habt ihr könnt den gerne gucken und dann können wir Marie-Sin und ich ihn nicht wir quatschen und ihr hört
1: zu <lacht> genau und ja ihr könnt dann euch äh, in der beteiligen an der Konversation indem ihr uns schreibt ja. aber genau das ist schon mal die oder Kopfschütteln genau Das ist schon mal die Vorschau für die nächste Folge, wo wir über den Film endlich sprechen, weil wir es ja nicht geschafft hatten, den im Kino zu schauen. Wir haben das nicht hinbekommen. Mhm. Wirklich, Terminplanungen, nicht immer so einfach. Sind wir schon soweit für für das heutige Thema?
0: Yes. Ich habe hier sogar meine
1: Tröte parat. Dann kommen wir zum Spoiler-Alarm für heute.
0: Ui, die klingt ein bisschen eingerostet.
1: Ich hätte so gequietscht.
0: Ja. Spoiler-Alarm, wir reden heute über die Serie Sissi, Neuverfilmung auf RTL Plus anschaubar. Ich weiß gar nicht, kann man die noch woanders gucken?
1: Ich glaube nicht tatsächlich, nee. weil mhm. ich habe es versucht, als mein RTL Plus nicht so ganz funktioniert hat und ich habe es nirgendwo anders gefunden. Also ich glaube okay. zum jetzigen Zeitpunkt nur RTL Plus.
0: Es ist erschienen am 12. Dezember 2021. Genre, Drama, Historisch. Und es hat sechs Folgen, äh, circa 50 Minuten.
1: Genau, yes. Und vielleicht, bevor wir zu den weiteren Infos kommen. Das ist jetzt so die Neuverfilmung sozusagen und mhm. die alten ursprünglichen Sissi-Filme, das sind ja drei Filme, die kann man auf Netflix auch tatsächlich gucken. Also wen das interessiert, so zum Vergleich oder keine Ahnung. Ich habe die jetzt tatsächlich nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben, ähm, aber mhm. das, das soll ja wirklich mit Romy Schneider und so, soll ja wirklich ganz grandios sein. Von dem her, wer das anschauen möchte, ist auf Netflix verfügbar.
0: Regie Sven Bose, der hat Kudam 56 und 59 gedreht.
1: Da haben wir drüber gesprochen, ganz kurzer yes. Einwurf, das waren Folge 5 und 9 müssten das gewesen sein, falls jemand, ja, zurückgehen möchte und darüber das anhören möchte.
0: Und das ist ganz toll, danke vielmal fürs Erwähnen. Drehbuch ist von Robert Krause, Andrea Gutzeit und Elena Hell. Produzent Jens Frehls, Andreas Gutzeit, ah, das ist Der hat da auch mitgewirkt. Produktionsfirma, Storyhouse, Pictures, Drehorte waren Deutschland, Würzburg, Litauens, Hauptstadt Vilnius und Lettland, Österreich, Ungarn.
1: Ja, die haben also echt an vielen Orten gedreht. Das
0: fand ich eben auch krass. Ich habe nämlich noch Interviews gehört und ich fand es irgendwie Ah ja, das ist gut, dass du das gemacht hast. Guck mal, dann kannst du dazu was sagen. (lacht) Da kann
1: ich nämlich gar nichts zu sagen. (lacht) Die Beschreibung wäre Mit der neuen Serie Sissi soll ein ganz neues Licht auf das Leben der berühmten Kaiserin Österreichs geworfen werden. Elisabeth von Österreich-Ungarn, die sich in Franz Josef I. verliebte und für diese Liebe so einiges auf sich nahm. Politische Zwänge, Machtkämpfe, starre höfische Gepflogenheiten und Machtmissbrauch. Dennoch war das Verlangen zwischen den beiden stark. So stark, dass daraus eine der bekanntesten Liebesgeschichten überhaupt wurde. Ja, das ist prima, dass wir die anderen Filme nicht gesehen haben, aber naja, macht ja nichts.
0: Ich habe Sissi und der wilde Kaiser geguckt, gesehen. Hast du die gesehen? Nee, nee, das habe ich nicht gesehen. Das ist auch schon länger her, aber ähm, das ist ja die äh, Animationskomödie da mit ähm, Bulli.
1: Mhm. Michael Bulli habe ich, ja genau.
0: Ja, genau. Ja, was noch lustig ist, ich habe eben im Interview ähm, von Yannick Schiemann, der den Franz von Österreich Spielt, hatte gesagt, als sie da halt so in den Kutschen mhm. entlang gefahren sind, haben sie immer wieder von Leuten gehört, wie die halt so Sissi, Franz und so gerufen haben, <lacht> halt so wie aus dem Film da. Und es ist einfach so lustig, weil sich das irgendwie so durchgesetzt hat, weißt du? Mhm. Ja, fand ich noch ganz Ja, mega
1: lustig. verrückt eigentlich, ja. Mhm. Dass, das, dass das so in den Köpfen der Leute ist, so. Ja. Super, erwähnst du Yannick Schümann. Können wir direkt zu den anderen SchauspielerInnen vielleicht übergehen. Die Elisabeth, also Sissi, wird gespielt von Dominique Davenport. Dann haben wir die Erzherzogin Sophie, die Mutter von Franz, wird gespielt von Desiree Nosbusch. Die Schwester von Sissi wird gespielt von Pauline Renévier, das ist die Herzogin Helene. Dann sicher wichtig ist noch die Fanny, die, ja, Zofe sozusagen, also nicht immer nur Zofe, von der Sissi. Die wird gespielt von Paula Koba.
0: Ja, ich glaube, da das kann man ist noch einige
1: sagen. Aber oder? ja, mhm. ja, also es geht ja hauptsächlich eigentlich um Sissi und ja. Franz.
0: Ja, also gibt es gerade irgendwie eine Szene, die du besonders, die dir besonders geblieben ist oder die dir irgendwie besonders eingefahren ist, dass wir also die vielleicht kurz erwähnen und dann können wir.
1: Ich weiß gar nicht so genau, gerade eine einzige Szene, aber was, was mir ja. sehr doll aufgefallen ist, einfach bei der Serie, ist halt so das Szenenbild und die Kostüme, da haben sie wirklich unfassbar viel Mühe und Geld reingesteckt, äh, weil die Kleider, die die Sissi anhat oder generell die, die, die alle anhaben, ja, sieht ja. wirklich richtig unfassbar toll aus, natürlich. Also mega, das ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht und auch die Bilder so, was, was immer irgendwie schön ist, wenn sie dann auf ihrem Pferd so über die Weide und die Wiesen reitet und so und dann wirklich mit so ganz viel Sonnenlicht irgendwie gearbeitet und so wirklich sehr helle bilder und sehr oft kann er dann steht sie so mittig zentriert irgendwie und ja. drumherum passiert irgendwie was oder so oder also sieht wirklich sehr 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 toll aus und das sind schön vielleicht gemacht so, ja das ist mir auf jeden fall doll in erinnerung geblieben sozusagen vom ganzen stil her der serie ja. das war sehr schön gemacht.
0: Mega cool, dass du das so herauspickst. Ich habe in dem Interview da auch gehört, dass viele gesagt haben, auch die, so in der Technik gearbeitet haben, dass tatsächlich so viel Aufwand betrieben wurde mit dem Ganzen, dass man oft das ganze Technische vergessen hat und das Gefühl hat, dass okay, ja, vielleicht bin ich jetzt in diesem 18. Jahrhundert. Und finde ich mega spannend einfach, dass man... Mit diesem ganzen Setting tatsächlich so eine Welt kreiert. Also auch die, ja. die Leute, die da wirklich schon drin stecken, die haben das sogar so ausgeblendet. Und die haben, eben wie du wie wir schon festgestellt haben, die haben auch in Lettland und in Litauen haben die gedreht. Die haben tatsächlich auch viel, die haben reiten gelernt, äh, so toll. Kämpfen gelernt, also so Choreos und also wirklich einfach ganz, ganz krass so.
1: Ja, was da vielleicht auch gerade, wo du sagst mit dem Kämpfen, so eine Szene von Mhm. einer Schlacht, das fand ich richtig toll, wie sie das irgendwie gefilmt haben, weil dann war es so alles so in wirklich ultra langsamer Zeitlupe, weil eigentlich Mhm. so eine Kampfszene mitten auf dem Schlachtfeld sozusagen und es passiert gerade super viel und dann ist wirklich in Zeitlupe so ganz, ganz langsam ist es so da durchgegangen und immer ganz kurz ist es so schneller geworden, dass wieder die normale Mhm. Zeit war und dann wieder so super langsam. Aber irgendwie, es hat so mega gut gewirkt einfach und es war so richtig so Total imposant einfach. Das hat, ja. hat einen ganz anderen Blick auf so eine Kampf-Schlachtszene, finde ich nochmal geworfen, mhm. als wenn es jetzt einfach nur, okay, wir dreschen uns jetzt die Köpfe ein, was natürlich mhm. auch Teil davon ist und so. Aber es war anders, hat ein anderes Gefühl direkt gegeben irgendwie. Ja.
0: Janik Schiemann hat da auch gesagt, dass ähm, das wirklich Millimeterarbeit war. Das also da hatte er halt tatsächlich wirklich so einen schweren Kerl auf sich drauf, der wirklich auf ihn einschlug oder beziehungsweise daneben schlug und wenn er den Kopf in die falsche Richtung gemacht hätte oder so, dann ja, hätte er halt die Faust aufs Auge gekriegt <lacht> oder so. Deshalb finde ich schon, ja. schon krass, was man da alles eben sich auch aneignen muss und kann und darf und mhm. finde ich mega. Und gerade so Sissi, die hat ja so ultra prachtvolles Haar. Unfassbar. Zumindest in der Serie. Ich habe ja. dich mal gefragt, denkst du, es sind die ihre echten Haare? Nein, es waren nicht ihre echten Haare. Also sie hat da wirklich tatsächlich viel noch reingeflochten bekommen und so. Die waren aber auch sie wirklich gesagt, unfassbar
1: lang. Also das war wirklich, ja. ging ja weit, weit über den Hintern hinaus.
0: Ja, und also es sieht mega, mega schön aus. Ja,
1: nein, es war toll. Es hat es also besser, es hat super. unfassbar ja. schön gepasst.
0: Ja, ich fand es ähm, einfach spannend, weil sie auch so gesagt hat, ja, mit der Zeit hat sie sich dann auch daran gewöhnt, weil es war auch mega viel Gewicht an ihr. Und sie hat ja. diese Kleider an, die super eng sind und unbequem. Und diese ganze Haltung, wie man da sich am Hof auch bewegt und so. Also das Ganze kam auch durch dieses eben Setting und dieses mhm. ganze Styling, also da, da wurde man direkt eingezogen. Man musste gar nicht mehr so, so viel dran arbeiten, weißt du?
1: Ja, das glaube ich. Also weil das ist voll schön, eben wie du sagst, dass das direkt so kreiert wurde am Set, dass alle da mhm. irgendwie in dieser Welt drin waren und man das aber ja. auch sieht in der Serie. Also ja. dass man sieht, wie viel Mühe sie sich damit gegeben ja. haben.
0: Aber die Räumlichkeiten und so, die waren tatsächlich oft Studio. Studios, Also mm, die mm-hmm. haben ganze Studios aufgebaut, irgendwie acht Meter hohe
1: Es ist so Wahnsinn, oder was das für eine Wende. Arbeit ist.
0: Wahnsinn, oh Wahnsinn, mein Wahnsinn. Gott. Also was die sich da kreiert haben, Wahnsinn.
1: Da, also ja, das muss man mal irgendwie wertschätzen, weil das ist so, mm-hmm. so verrückt einfach, wie viel Arbeit das ist. Für diese ja. sechs Folgen, die da am Ende rauskommen und so, also... Wahnsinn. Voll cool hier dein äh, Hintergrund-Backup-Wissen durch die ganzen Interviews. Wir haben es ja schon in der Folge gesagt, dass es immer mega spannend ist, wenn man da irgendwie noch so Sachen zu erfährt, was die Schauspieler, Techniker, Regisseur, Crew, mhm. keine Ahnung, alle dazu sagen und so. Vielleicht ein bisschen mehr zur, zur Story so, auch wenn wir jetzt eben die Filme, die anderen Sissy-Filme nicht gesehen haben, man kennt ja trotzdem grob so ein bisschen die Story, das hat auch der Regisseur Sven Bose eben gesagt, so dass sein... Ziel für diese Serie ist eben schon war, das alles so ein bisschen freier zu gestalten und so ein bisschen moderner auch irgendwo, obwohl das trotzdem natürlich in, in dem Jahrhundert geblieben ist. Aber sie haben viel mehr auch eben Nacktheit und Sexualität äh, zum Thema gemacht und wohl auch geschichtlich ist nicht alles so 100 Prozent, wie es vielleicht die anderen Filme, ich meine, muss man ja auch nicht machen, das ist ja eine Neuverfilmung, nee, also ja, dann muss, ja. muss es ja nicht sein, dass man das alles so macht. Das sind einfach Sachen, die ja, wo er sich ein bisschen freier ähm, für entscheiden wollte.
0: Ja, und eben auch vor allem die ähm, Beziehung zwischen Franz und Elisabeth, also diese
1: Ja, da möchte ich die, nämlich von dir wissen, wie ja. fandst du die?
0: Also wie die zusammen gematcht
1: haben? Mhm. Oder also wie, wie die generell die Beziehung ja von Sissy und Franz jetzt in dieser in diesem Setting?
0: Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Mühe.
1: Mhm.
0: Weil ähm, Franz, der wird ja eigentlich ziemlich früh so dargestellt, ähm, man sieht, okay, der ist halt so aufgewachsen, dass er weiß, er muss da die Krone übernehmen und schon früh ähm, Gewalt und Schlachten und so weiter erlebt und auch ähm, selber ausgeführt. Man sieht am Anfang ja diese Szene, wo da die Köpfe rollen, oder? Mhm. Wo er diese Frau… Ähm, Köpfen lässt. Und diese Frau, die, die bleibt ihm wie ein Trauma. Die der erscheint ja immer wieder, aber die erscheint eben immer im Zusammenhang mit Elisabeth, mit Sissy. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen... Oh, ich, hatte so, ah, ich hatte da einfach so Mühe, weil sie war so eine gute Frau zu
1: ihm. Ja, ja, sehr Also
0: sie hat ihn getragen auch und ihn genommen mit dieser Aufgabe, weißt du? Mhm. Ja. Um, und, und dann. Es war immer so dieser Kampf, also dieses, dieser schmale Grat zwischen... Passt er sie eigentlich? Ist genau, so ja. ein bisschen fasziniert von dieser, sagen jetzt mal, diese böse Seite, die so auf sie projiziert wird, mhm. durch das immer wieder diese andere Frau, die da ge- umgebracht wurde, direkt vor oder nach ihr erschienen ist. Diese Albträume mäßig. Ich konnte nicht ganz mich so in diese Beziehung einfühlen. Aber ähm, trotzdem fand ich eben schön, die Seite von Elisabeth her zu sehen, wie sie auf ihn zugeht und wie sie tatsächlich auch diese Rolle als Kaiserin dann annimmt und weiß, okay, ich muss mich ein Stück weit halt darauf einlassen und Dinge tun, die ich jetzt nicht tun
1: würde. Ja. Das stimmt. Und da ging es mir ähnlich, also eben auch zu, zu dieser Beziehung da. Ich konnte irgendwie, es war für mich schwierig, da den Draht zu den beiden so richtig zu finden innerhalb mhm. der Beziehung. Er war so fast ein bisschen, so im einen Moment hat er ihr so Zuneigung gezeigt und im nächsten Moment mhm. war er wieder mega hart zu ihr. Und eben wirklich so ein bisschen, als würde er sie hassen. so. Ich fand, da war richtig wenig Liebe irgendwie auch in seinem Blick ihr gegenüber. Ähm, ja. und ja, da hatte sie auf jeden Fall irgendwie mehr Chemie mit ihrer Zofe, ähm, der Fanny, die ja da auch so eine Szene am Ende haben, wo sie sich dann irgendwie küssen und so. Und das habe ich nicht so ganz verstanden, den Zusammenhang, warum das da jetzt gerade passiert ist, ehrlich gesagt. Aber vom Ding her bin ich auch das... Sissi da definitiv so die leitende Hand auch hatte, auch bei den ganzen Verhandlungen und so, in dem, dadurch, dass sie Ungarisch sprechen konnte mhm. äh, fließend, ähm, hat sie da bei den Verhandlungen zusammen mit Franz einfach wirklich komplett die Leute alle besänftigt und ja, eben, das ist ja dieses so, das weiß man, alle lieben Sissi und ich weiß gar nicht, ob das so auch ist, jetzt würde mich nämlich, das würde mich nämlich sehr interessieren, so weil der Part von Sissi, finde ich, ist recht klar eben, so mhm. sie nimmt das mit der Kaiserin-Rolle sehr gut auf und sie lebt sich da gut ein, aber eben wie, dafür müsste man ähm, wahrscheinlich mal die anderen Filme noch schauen, wie da der Franz porträtiert eben wird, weil jetzt da fand ich, fand es war sehr recht wirklich negativ und ich habe auch ein paar Kommentare gelesen Mhm. von Leuten, die eben die anderen Filme gesehen haben, ähm, die gesagt haben, dass sie es schade fanden, dass Franz wirklich so gehässig und so negativ irgendwie dargestellt wurde oft Ähm, und dass das eben nicht so ist eigentlich. Deswegen kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber da freuen wir uns auch natürlich über Kommentare und Sachen von euch, wenn ihr da einen besseren Einblick habt, aber das ist auf jeden Fall aufgefallen, dass der Franz eher sehr ja, sehr hasserfüllt und sehr
0: ja, der hatte Probleme mit sich selber. Ja, ja, auf, also jeden, ganz Fall, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall, Also, eben, es war auch interessant, gerade am Anfang, als sie da auf den Hof kommt und die sind sich ja noch am Kennenlernen und eigentlich hat ja Sissy, so wie ihre Schwester, den ähm, Franz.
1: Geklaut, ja.
0: Geklaut, ja, <lacht> ausgespannt. Also, sie war ja nie so äh, richtig Thema, äh, dass die überhaupt sich verheiraten lässt, so. Mhm. Ähm, Und dann hat sie diesen Franz gesehen und das war ja auch eine äh, merkwürdige Szene da, wo sie sich sehen, das erste Mal. Und dass er sie verwechselt mit der Schwester oder mit seiner quasi eigentlichen äh, Verlobten oder potenziellen Verlobten. Mhm. Da sollte es eigentlich so sein, dass sie von von ihm so total, halt wie Liebe auf den ersten Blick Mhm. so... Irgendwie, aber das kam mir überhaupt nicht so rüber, ich war eher so ein bisschen so, äh, äh, sie ist einfach so, okay, jetzt bin ich hier am Hof, äh, ich bin halt irgendwie ein Landei und ich habe keine Ahnung, wie ich mich benehmen soll, so kam es mir rüber. Ja,
1: auf jeden Fall, es war auch irgendwie alles wie selbstverständlich für sie, dass es okay ist, wie sie sich verhält Ähm, Mhm. und das hatte ich auch, dass man so diese, diese Liebe oder diese Faszination der beiden zueinander das ist ein bisschen schade, weil das kam bei mir auch so nicht wirklich ja. an. Also, also es hat
0: sich dann ein Stückchen weit verbessert, gerade auch halt einfach durch die Story, durch das so gezeigt wurde, Natürlich, ähm, eben ja. sie kommt da an den Hof und der Franz, der hat halt auch seine Liebschaften da, also ja. Der, der,
1: seine Affären, ja.
0: Äh, mehrere gleichzeitig quasi da in seinem Bett. Ja. Ähm, und sie ist halt so wirklich komplett lebt hinter Mond kann man sagen mhm. und geht dann da auf die Suche folgt ihm da in diese
1: dieses Bordell
0: die, ja Bordell
1: ja ähm, und Lusthaus ein
0: Lusthaus ja ich wusste eben nicht mehr wie man es da irgendwie so nannte Lusthaus das Lusthaus find ich finde ich ein süßes Wort irgendwie äh, <lacht> ja man kann alles verniedlichen du nee, das ist so ähm, ja Gut, auf jeden Fall eben, dass sie, dass sie sagt, okay, ich will das wissen und dann geht sie dahin und redet mit dieser Prostituierten, der Fanny da, wo sie sie ja auch das erste Mal kennenlernt. Mhm. Die Mutter, die steht ja auch nicht hinter ihr und so und die Fanny, die unterstützt sie dann auch später, es kommt dann alles noch. Aber das, dieser Part fand ich interessant, dass sie auf eigene Faust sich informieren ging und auf Franz zugehen konnte.
1: Mhm. Weil ich glaube,
0: wenn sie das nicht gemacht hätte, dann dann wäre sie irgendwie und Franz, es hätte keine Connection gegeben.
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und es hätte auch gar keine Zukunft so richtig für die gegeben, weil, aber sie war da sehr erpicht darauf, eben sich zu informieren, weil sie eben so unschuldig war und keine Erfahrungen hat in dem Bereich, auch gar kein Wissen richtig und eben diese Hilfe sucht bei, bei Fanny, wie sie ihn zufriedenstellen kann, wie sie eine gute Ehefrau sein kann, wie sie eben natürlich, geht ja auch, es kommt ja viel auch darauf an, dass sie natürlich Kinder kriegt am Ende des Tages, um die das Linie war auch, fortzusetzen. Ja,
0: das, das war auch so merkwürdig. Die hatten ja ihre Hochzeitsnacht da. Ja. Und er wollte eigentlich gar nicht mit ihr schlafen.
1: Ja. Sie sei zu jung. Das fand ich auch ganz komisch. Ja, hä? Weil dann irgendwie <lacht> sechs Monate später ist sie dann nicht mehr zu jung oder wie und dann haben sie haben sie ja, also und dann haben genau, hat er ja irgendwie dann sich in seinen Finger gestochen, damit Blut auf dem Laken ist, damit alle denken und sag so. Die, ähm, die fand ich übrigens richtig cute eigentlich irgendwie, die Gräfin Esterhazy, die dann da auch immer gezählt hat also wie viele Tage jetzt schon vergangen sind und wie viel Blut da auf dem Bettlaken immer war und so. Weil irgendwann haben sie dann eine Phase, wo sie dann nur im Schlafzimmer sind. Dann zählt sie halt, damit sie guckt, wann, wann die schwanger ist. Und am Anfang ist es halt so die nervige ähm, yeah. Z- äh, Zofe sozusagen, die, ähm, die alles besser weiß und die Sissi noch nicht so akzeptiert hat am Hof. Aber gerade so ab Mitte gegen Ende ähm, wird die richtig cute eigentlich. Und ist auch sehr, ja, Sissi hat sich auch bei ihr bewiesen, so wie bei allen anderen mm-hmm. auch. Mm-hmm. Und das war eigentlich ganz schön, dass es da auch so eine kleine Entwicklung bei ihr auch gab. Hab, die fand ich cute einfach so, weil die sich dann doch sehr auch um sich gekümmert hat. Ja. Auch unabhängig davon, dass es ihr Job war, natürlich. Also. Mhm.
0: Ja, eben, um, umso merkwürdiger fand ich es am Anfang, dass die halt so richtig gegen sie geschossen hat, weil ich mir ja. sie ja sich ändern. So, ja. Also es war Franz Wahl und dann.
1: Eben, sie sie, sie sie war ja dann nun mal Kaiserin, also äh, ja. Ist, ist ja dann, also war ja besiegelt dann. Also. Mhm. Vor allem dann gegenüber der Kaiserin, das fand ich auch so spannend, die Familie von Sissi, nachdem sie dann auch Kaiserin war, weißt du, die dürfen dann gar nicht so auf sie zugehen oder so. Es gibt eben dieses Protokoll am Hof, wonach mhm. man sich richten muss und so. Und gerade auch am Ende, wo Sissi dann ihre Eltern auch um einen Gefallen bittet und so, und die, die stehen auch vor ihr und müssen dann den Raum verlassen, wenn sie das möchte. Die müssen sich vor ihr verbeugen immer und so diese ganze Etikette. Und es ist mhm. halt so, das ist ihre Tochter. So, das ist mhm. ihre Tochter und sie ist es aber auch irgendwie nicht mehr so richtig, weil sie jetzt ist die Kaiserin und das ist ihre primäre Rolle und das, ja. das Tochtersein ist komplett hinten angestellt, weil sie sich nicht mehr so verhalten können wie eine Familie, wie Mutter, Tochter, wie Vater, Tochter mhm. und ja.
0: Und eben das, also das Schwesterverhältnis, da ist ja sowieso ganz seit Anfang an ja. kaputt dann.
1: Ja, ja, genau. Ja, natürlich ist die Man verständlicherweise richtig, verständlich richtig sauer, dass ähm, ja, der, den sie heiraten sollte, an ihre Schwester ging dann auf einmal.
0: Ja, und eben die Beziehung zu Fanny, eben die hat sie da kennengelernt in diesem Lusthaus. Mhm. Ähm, sie hat sie gelehrt, wie man eben verführen kann. Und sie wollte sie mit an den Hof nehmen, weil sie hatte niemanden natürlich. Niemanden, der irgendwie zusprach, oder? Am Anfang waren alle irgendwie gemein zu ihr und so. Und da wollte sie sie reinschmuggeln. Und die Gräfin Esterhasi kam ihr natürlich direkt auf die Schliche. Und dann haben sie die Fanny da auch wieder abgezogen. Mhm. Trotzdem eben diese Freundschaft, die blieb da bestehen, weil ähm, Elisabeth immer mal wieder sie auch besuchen ging. Ja, aber es war und voll schön
1: auch von ihr, dass sie das überhaupt gemacht hat, weil sie hätte das gar nicht machen müssen. Und das war so gutherzig von ihr ja auch, weil sie eben, das ist ja auch so diese, dieser Charme von Sissi sozusagen, dass sie so diesen freien Geist hat und ein bisschen auch das macht, was sie eigentlich nicht machen soll
0: natürlich, aber sie hat ja auch Fanny Hoffnungen gemacht, sie hat sie
1: natürlich, aber am Ende des Tages ähm, muss sie es nicht machen, weil sie ist Kaiserin und sie hätte die nie wieder gesehen wenn sie nicht immer wieder Mhm. in das Dorf gegangen wäre um sie zu suchen auch und so ja
0: und dann, als sie schwanger war und ein Kind gebären wurde, äh, musste, was so irgendwie der Bauch, sie war völlig verkrampft und es konnte ihr keiner helfen. Und dann hat man eben die Fanny wieder mhm. dazu geholt. Genau. Und so kam sie dann wieder an den Hof. Was halt war, ist, Fanny hatte Kontakt zu einem Verräter. Der einen Attentat das, das, auf
1: den Franz ausgeübt hat und den ja. fast getötet hätte.
0: Genau, aber das Ding war, es war ja eigentlich im Film war es jetzt, also in der Serie war es Zufall, dass sie von dem gerettet wurde und bei dem untergekommen ist, da, mhm. wo sie vom Hof wieder abgezogen wurde. Mhm. Also da waren irgendwelche Männer und so, die wollen sie vergewaltigen und dann kam dieser Typ und hat sie quasi gerettet, bei mhm. sich aufgenommen. Und das war halt dieser Attentäter. Das kam dann erst dann später raus und am Ende hin war es dann so, dass sie sie hinrichten ließ. Mhm. Und das fand ich so eine krasse Szene einfach, ja, da, wo stimmt. sie das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Mhm. Weil eben, es war doch so eine starke Freundschaft und irgendwie, eben es war nicht ganz klar, war da auch mehr als nur eine Freundschaft?
1: Eben, das weil eigentlich die, die hatten ja schon von Anfang an, so vom ersten Moment an, wo Sissi sie aufgesucht hat äh, in mm. dem Lusthaus, da hat Fanny ja auch schon immer so, keine Ahnung, übers Dekolleté gestrichen und so. Da waren schon schon von Anfang an immer so diese kleinen Berührungen und Intimitäten, ohne dass man da jetzt groß irgendwie rummachen muss oder so. Sondern es waren ganz kleine Sachen, die aber darauf hingedeutet haben, dass da eben nicht nur, dass es eine, ja, Also, sehr und,
0: also sie ging ja auch einmal unter unter Eben, ja, Rock. ja,
1: eben, genau, ja.
0: Also sie haben sich da so ah, geküsst, ja. sie hat sich ja entschuldigt und entschuldigt und entschuldigt und dann wollte sie um Vergebung be- hat sie sie so geküsst und dann ging sie ihr unter den Rock und dann ja,
1: aber das zuerst war hat man
0: gemerkt eigentlich Sisi wollte das und dann hat ja, sie ja, dann gemerkt ja, genau. okay nein ich muss meine, meine Stelle als Kaiserin einnehmen genau. und sagen okay das geht nicht
1: ja, aber wobei das auch, das war auch eine starke Szene. Das, das fand ich wirklich richtig cool, weil ähm, eben sie, die Fanny, die hatte immer so, einen Hals, so eine Halskette an und die mhm. hat sie dem Attentäter gegeben, als Zeichen, hier, es hat mir immer Glück gebracht, jetzt nimm du das, weil er sie halt eben gerettet hat und so. Und ähm, sie wusste, was Sissy für sie getan hat, aber er hat ihr natürlich auch das Leben gerettet, deswegen war sie so ein bisschen im Zwiespalt, hat das natürlich trotzdem für ihn gemacht. Und er wurde und dann. sie
0: hat ihm aber die Kette gegeben, weil sie. Ihm auch gesagt hast, okay, geh weg, also mach genau, das ja, bitte ja, nicht ja. und so. Also sie war wieder mit, okay, er macht's jetzt nicht.
1: Genau, das dachte sie und dann Mhm. hat er es natürlich aber trotzdem gemacht Mhm. und dann wurde er getötet und dann hat man eben diese Kette an ihm gefunden und der Graf Grünne, der hat eben bei genau Fanny schon diese Kette gesehen und dann ist er halt zu Sissi gegangen und hat ihr die Kette gezeigt und Sissi kannte natürlich auch die Kette, dass sie zu Fanny Mhm. gehört und eben als dann diese Konfrontation kam, so es war, es war mega gut, weil es war kein Schreien, es war kein, oh mein Gott, wie konntest du nur und bla, sondern sie saßen (lacht) da und Fanny hat ihr die Haare gemacht und so, Erst ist nur Stille und sie, man sieht nur im Spiegel die Gesichter von den beiden und dann auf einmal streckt Sissy so die Hand vor und lässt so dieses, diese Halskette so runterbaumeln an ihrer ja. Hand und man sieht halt in den Gesichtern Fanny ist so, okay, ja, shit. She knows so. Yeah, yeah. Und es war eine sehr, sehr starke Szene, weil auch danach wurde nicht gesprochen. Und Fanny hat sich nur mit Blicken entschuldigt bei, bei Sissi, aber sie haben gar nicht, sie, sie haben gar nicht gesprochen eigentlich. Es war sehr so viel, das, das war eine richtig starke Szene, weil sie eben gar nichts yeah. gesagt haben. Und man eben in diesen Blicken und Taten, das ist eben, ja, hat viel lauter gesprochen als diese Worte, den Verrat, der da gerade passiert ist. Und da kam nämlich eben dieser Kuss, dass Fanny vor Verzweiflung auch irgendwo dann Sissy geküsst hat und dann eben genau das. Sissy wollte es eigentlich, dann ist Fanny unter den Rock und dann war sie so, okay, no. So, ich bin Kaiserin, ich habe jetzt hier eine Aufgabe zu erfüllen ja. und ich muss gehen. Mit den beiden, die hatten sehr vieles, sehr starke Szenen zusammen.
0: Fand ich auch, ja. Hast du gerade noch was, äh, das du rauspicken möchtest? Weil Eben für mich waren das eigentlich so gerade die stärksten ja, für mich Szenen auch. überhaupt und eben auch die Beziehung zu Franz und Sissi es kam eben, das kam nicht so mega. Nee, es kam bei mir nicht so an... rüber,
1: wie es vielleicht Ach. sollte oder so. Ja.
0: Was ich noch sagen kann, ähm, ich hätte dich auch als äh, die Elisabeth gut gesehen. Oh. Ich finde really? irgendwie so,
1: ja, auch vom Typ
0: her so, eben wie die äh, Dominique Davenport, so finde ich, hätte hätt ich dich auch gesehen.
1: Jö, danke. Natürlich auch
0: mit den Haaren und alles. Und ja. du hättest nicht mal so, du hast nicht mal so einen Teppich <lacht> tragen müssen. hast den ja schon auf dem Kopf. Nee, aber das finde ich wirklich.
1: Ja, also ich muss noch sagen, beim Schauen, ich hätte echt Freude gehabt, sowas mal auch zu machen oder so. Das, das fand, finde ich, schon sehr ähm, ansprechend auf jeden Fall. Das, ja. 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 Ja, ja. Aber danke, voll lieb.
0: Hm. <lacht> ja, who knows? Also ja. Das wird ja immer wieder verfilmt. Eben, ja. <lacht>
1: Ähm, Vielleicht einfach noch so ein kleiner Nebenfakt, also die Serie oder auch, ja, Mhm. ähm, sind nominiert für den Jupiter Awards 2022 und man kann tatsächlich jetzt noch voten, auch für, weil ich glaube, das geht noch bis Ende April, wenn ich das richtig nachgeguckt habe oder so. Jedenfalls sind nominiert Yannick Schumann in der Kategorie Bester Darsteller, Dominique Davenport auch in der Kategorie Beste Darstellerin und äh, Nominierung in der Kategorie Beste Serie National. Und bei der romi verleihung 2022 sind sie auch beliebt, und zwar Nominierung in der Kategorie Entdeckung Weiblich, Dominique Davenport und Nominierung in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin, Serie-Reihe serie Nossbusch. Ähm, das fand ich noch spannend. Also finde ich immer interessant, wenn dann Preisverleihungen und so. Mm, mhm. Scheint ja dann was, was, auf jeden Fall gut angekommen zu sein auch.
0: <lacht> Mich ne, würde noch Wunder nehmen, weil eben die, man kann sie jetzt nur auf RTL Plus schauen, es übersteigt tatsächlich die, die ganzen anderen so TV-Produktionen, weißt du? Ja. Finde ich irgendwie, ähm, ich hoffe schon, dass das dann auch mal vielleicht, keine Ahnung, auf irgendwie einem größeren ähm, Streaming-Portal oder so
1: anschaubar ist. Auf jeden ist. Fall, ja. Also zweite Staffel ist ja auch schon bestellt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil eben ja, die Geschichte ist halt auch noch nicht auserzählt. Da gibt es wohl noch einiges, was, was man erzählen kann. Vielleicht bis Staffel 2 schaffen wir es dann auch, die drei Filme noch zu schauen. Dann kann man <lacht> vielleicht noch mehr Vergleich ziehen oder so. Das wäre doch ein Ziel für uns, für wenn die zweite Staffel von <lacht> <lacht> Wunderbärchen, rauskommt. ja. Mache ich uns direkt wieder Druck. Wunderbar. Bist du sonst bereit vielleicht für Popcorn-Tütchen oder hast du noch, noch irgendwas?
0: Ich wäre bereit für die Popcorn-Tütchen. Okay. Was hast du gesagt?
1: <lacht> ich war irgendwie, ich weiß nicht, so vom Gefühl her irgendwie zwischen sieben und acht.
0: Ja, also ich hätte den, tatsächlich eine Acht mhm. gegeben, weil eben dieses, das Ganze drumherum schon und auch die Geschichte und ich fand es ich wirklich gut, das anzugucken. Mhm gut man Prima. konnte es gut wegschauen es hat einem nicht so weißt du so ultra geärgert wenn man es gesehen hat oder denkt so ey nee also das kann jetzt das stimmt, also, ja, 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 also niemand verkaufen gar nicht also
1: nein es war, war schön gemacht es war wirklich mhm. gut ja gut ja. dann acht Popcorn-Tütchen für Sissi die Neuverfilmung anschaubar auf RTL Plus.
0: Das ist ja grandios, da haben wir auch mal wieder was äh, Positiveres hey, Ich ja. bin
1: richtig, richtig froh, dass wir, dass wir nach, nach letzter Folge, dass wir jetzt ein bisschen mehr Popcorn-Tütchen wieder verteilen konnten. Hey ho. Mhm. Sehr schön. Ja, wunderbar, cool. Dann, dann war es das jetzt schon wieder für, für diese Folge.
0: Ja, dann sagen wir doch, wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr uns gerne schreiben. Auf Instagram unter at popcorn und ähm, prosecco oder eine E-Mail popcorn at gmail.com. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und sagen hiermit schon mal
1: plop plopp und und tschüss. Tschüss. <lacht>